0: El día de hoy vamos a hablar de pop art, va a ser algo breve, ya estos eh, movimientos ya son más cortitos, ya son más específicos de por qué son diferentes unos de otros y nada más les hablo de dos o tres artistas, en este caso les voy a hablar de tres, un par de obras y ya estaríamos terminando con pop art y el próximo domingo vamos a ver performance art. Saludos hasta Guatemala, Guatemala. ¿Quién más está por aquí? Saludos, saludos a todos los que van saludando y y los que van llegando. Saludos ahorita desde México. Muy bien, pues vamos a empezar con pop art. Muy bien, déjenme pongo aquí lo de las fotitos que ya tengo preparadas. Aquí está. Ok, pop art, un movimiento que habían esperado muchos de aquí. como saben, mi preferencia ahorita, ya estamos en el arte moderno, pero yo soy más de arte clásico, también les quiero preparar, o sea, todavía no sé cómo los voy a acomodar porque el domingo son como que hablar de los movimientos, pero me gustaría también meter en unos debates, este, tal vez entre semana de arte contemporáneo contra arte moderno, y bla, bla. necesito de arte, uno de arte clásico y dos de arte moderno, y yo entraría en el clásico. Pero bueno, vamos a hablar de pop art, este movimiento que ya es contemporáneo, empezando en, en el movimiento, duró de 1955 a 1970. Pero todos estos movimientos realmente tienen todavía este, como influencias en, en el mundo moderno. Ahorita seguimos viendo cosas que se inspiran en el pop art. Y bueno, esto después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, ya tiene 10 años de que acaba la Segunda Guerra Mundial, pues sume, surge mucho el consumismo y los medios de comunicación en masa. Después de la Segunda Guerra Mundial realmente llega para un periodo de prosperidad para todo el mundo este, y empieza lo que es el consumismo y todos los medios en masa. De hecho, aquí fueron donde empezaron a nacer los baby boomers, para los que, paréntesis de brechas degeneracionales, para los que no saben por qué se les llama baby boomers a esta generación que nace entre 1945, y 1956, si no mal recuerdo, 1963, no me acuerdo, pero bueno, empieza en el 45 al 60, creo, 63. Bueno, se llama esta Baby Boomers, y después Generación X, eh, Generación Z y Generación Y, los milenios y luego Generación Z. Pero los Baby Boomers se lo conoce porque en esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a nacer muchos niños, muchos, muchos, muchos niños, muchos bebés, entonces el índice de de natalidad estaba así como que pues normal, oscilando y después de 1945, pum, empiezan a nacer bebés por todos lados, entonces si alguien conoce a alguien, a un baby boomer, normalmente tenga 8, 10, 12, 15 hermanos y es precisamente porque en esa época tenían una familia muy muy grande, hola Iván, bienvenido, hola hola a todos muy bien, entonces eh, el pop art, pop art se da en esta época, en una época de prosperidad, una época de familias grandes, una época del consumismo. Entonces ya se acaba la guerra y estamos todos felices y gastando como locos y los medios en masa y la publicidad y todo esto se empezó a hacer ya muy muy grande. Entonces el pop art fue lo que también permitió a tener tanta publicidad de todas las marcas y tener todo este eh, flujo de información que ahorita pues ya se está viviendo, ya no estamos tanto criticando algo de la guerra, simplemente pues estamos teniendo esto en masa. Aunque ellos realmente también estaban criticando eh, a la sociedad y al consumismo de la sociedad, pero no lo hacían así como que, ay, estoy criticando el consumismo de la sociedad, eso lo hacían más en Europa, pero en Estados Unidos era más, este es el mundo moderno y esta es la manera en que nos vamos a, a... Poder este, comunicar y a poder expresar. Gracias ahí por las fechas, sabía que era como el 63. Baby Boomers dicen nacidos del 46 al 64. Ahí me falló un año, dijo 45-63. Y ahorita tienen entre 57 y 75 años. Muchas gracias, Pedro. Muy bien. Hola, Marta, bienvenida. Muy bien, entonces ahí por ahí les puse un examencito pequeño de que, bueno, a quién le gusta el pop art, de qué artistas saben del pop art y en dónde se formó el pop art. Y bueno, casi todo el mundo dice que el pop art es 100% estadounidense, pero realmente se formó en dos ciudades. En la primera donde hubo una exhibición muy grande realmente fue en Londres. En Londres hubo una exhibición en 1956, y de hecho la palabra pop nace de esta exhibición. Esta exhibición es de, eh, eh, publican un collage, que les voy a poner aquí. Este collage es de Richard <coughs> Hamilton y fue hecho con, vaya, un collage con revistas estadounidenses y utilizaba la palabra pop en este collage. Y de hecho, si ven, el muchacho fortachón que está ahí tiene una, como un letrero que dice pop. Entonces, eh, esto fue prácticamente como el inicio del, del pop. Entonces es como, ah, pop art. Y de ahí salió de este vaya, de este collage que realmente nace en Londres 1956 gracias a este artista Richard Halmington y bueno eh, entonces se desarrolla de, de manera se les da mismo mismo peso tanto a Estados Unidos como a Londres pero este Nueva York y Londres pero realmente nace o al menos el inicio del pop art es en Londres pero realmente el, eh, lo que hace Nueva York es replicarlo de cierta manera o inspirarse en este arte y lo hace masivo, o sea, en, en Nueva York fue un boom el pop art, entonces, pues fue de ahí donde, donde nace todo, todo esto, y como buen este, movimiento, casi todos los que hemos visto, nace de un grupo independiente, que realmente debate respecto a la sociedad contemporánea, bueno, cómo estamos viviendo ahorita la sociedad contemporánea, Londres era un poquito más crítico de, ay, nos estamos viviendo, nos estamos viviendo un mundo consumista, y Estados Unidos o Nueva York era más como que vamos a celebrar que se quitó la guerra y vamos a hacerlo con colores y con y con artistas y realmente era, era una visión un poquito diferente a la que tenían Londres con, con Nueva York y bueno, también eh, mucho Nueva York lo hacía esto como una reacción en contra del expresionismo abstracto ellos querían ir como que en contra del expresionismo abstracto algo muy clásico de los artistas ir en contra de, pues, el movimiento actual. Y bueno, realmente esos artistas crearon imágenes poderosas y con muchos colores utilizaron, eh, lo usaron para publicidad, para media, para compras, también usaron mucho ahorita que que las publicidades, si buscan publicidad de, de una marca que ya tenga tiempo y buscan su publicidad de 55 al 70%, muy probablemente sea estilo pop art, o sea, realmente tuvo una influencia increíble, muchísimo más en Estados Unidos, y bueno, eh, para eso también utilizaban mucho las estrellas de cine, cómics, eso era muy clásico también, banderas, y sobre todo la bandera de Estados Unidos, en Estados Unidos, y también comida, también era muy típico utilizar comida, de hecho, Kodak, no puse mucho de, de eso, nada más puse tres artistas, pero inclusive Kodak, si ven la publicidad de Kodak también en este en esta época está bien padre, de hecho yo estoy tratando de conseguir, hay unos este, pósters de Kodak de, este, de esta época de, del pop art, están padrísimos, a ver si se los comparto en las stories más tarde, pero si ustedes inclusive de cualquier empresa buscan publicidad del 55 al 70, 100% pop art, o sea, muy probablemente vaya a ser pop art y van a ver los collages y van a ver a estas estrellas de, de, de esta manera, se nota, y también las de los pies y todo esto, y y por eso agarró mucho poder en Estados Unidos, realmente cuando tú ves una obra pop art, te viene a la mente el estilo estadounidense, el estilo americano-estadounidense, entonces de esa manera agarró, agarró mucho poder, y de esa manera Estados Unidos se posiciona como que el que empieza el pop art, pero realmente no, simplemente ellos fueron los que le dieron muchísimo más poder, Y bueno, también lo que ellos querían era como que borrar una línea entre el pop art, que era como que el arte comercial, con el fine art. Que aquí, aquí en este momento, es donde empieza el arte comercial y el fine art. Cómo se empieza a dividir, que ahorita seguimos con esa esa división. Bueno, ¿cuánto es el el arte comercial? Y aquí empiezan también mucho, vaya la división, división de sí, los diseñadores gráficos que hacen logotipos o algo comercial realmente se considera arte o se considera fine art aquellos que simplemente hacen una obra de arte para expresar que no que no tenga algún fin comercial o algún fin religioso o algún fin este político simplemente que sea art for art sake entonces empiezan aquí la, la división realmente aquí es donde comienza todo todo eso hola Luis hola los que se van conectando hola Tito muy bien entonces el primer artista, este es el pop art, este es el pop art, este es un comienzo, de Estados Unidos agarra mucho poder, es ya basta de, de guerras, ahorita es consumismo a todo lo que da, es publicidad de todas las empresas, de qué manera podemos hacer que, que la gente compre conmigo, la gente tiene poder adquisitivo para comprar, no hay tanta sobrepoblación, entonces es un, realmente es la época, de hecho en esta época, es la época de gloria de Estados Unidos, de entre el 50 al 80 más o menos, es la época de gloria de Estados Unidos, entonces el pop art representa mucho la época de, del siglo de oro, la época de oro de Estados Unidos, entonces esa es la, la razón también por la que es tan poderosa y por qué se considera mucho de, de Estados Unidos. Pero recuerden, nace en Londres, que realmente Londres y sí, Inglaterra y Estados Unidos van mucho de la mano, pero realmente esto no es origen estadounidense, pero Estados Unidos le dio un giro bastante popular al pop art que quién sabe que si Estados Unidos o Nueva York no se hubiera enfocado en hacer tanto ruido con el pop art, el pop art haya tenido tanto impacto como el que tiene ahorita, o sea, es impresionante la cantidad de obras y de de imágenes y de de publicidad que sacaron en esta época, pero impresionante, si ponen ahí pop art, a lo mejor les va a parecer las mismas, las típicas que les voy a enseñar ahorita, pero si ponen Kodak, publicidad 1960, les va a aparecer todo, de, o, o cualquier empresa, pongan publicidad de X empresa, pongan 1960, 1955, 1965, por ahí en ese rango, todo va a aparecer de pop art, van a ver. Y bueno, del primer artista que vamos a hablar hoy es de Jasper Jones, ahorita no ahorita me regreso a Richard, que fue el que vimos ahorita, Jasper Jones es americano, estadounidense, Y les voy a enseñar dos obras de él, bueno, tres obras. Mm Rising Talks. Y la de Bueno, él utilizaba. La primera obra que les voy a enseñar es. Ay, me movieron donde están la de las fotitos y se me pierde. Esta que es para la que utilice la publicidad. Bueno, Jasper Jones utilizaba mucho, mucho la bandera estadounidense. Un todas sus obras, uno, una gran cantidad de, de sus obras utilizan mucho la bandera estadounidense. Como les comentaba, en el pop art utilizaban artistas de cine, utilizaban cómics, utilizaban comida y utilizaban banderas. Banderas utilizaban mucho para el pop art. Y eso se llama Flag on Orange Field, una bandera en un campo naranja. Digo, realmente no es como que un título muy... Ahorita los títulos ya... No tienen tanto sentido o impacto como lo lo hacían antes. Ahorita es como que más el aspecto visual. En el pop art realmente es el aspecto visual y cuando tú lo ves y y que sea algo divertido, no tanto tan profundo, pero que sea algo divertido y llamativo, que era el objetivo del pop art, llamar la atención. Aquí les muestro otra obra. También les digo que es mucho de la bandera estadounidense. Esta me gustó. Y la otra, que no es de bandera estadounidense, él predijo a Donald Trump. Ah, sí, esa no me la sé. A ver, Jasper Jones predijo que Donald Trump iba a ser presidente. También los Simpsons. Ah, solo Simpsons están tremendos con sus con sus predicciones. este Están locos. Pero bueno, <coughs> cuéntanos, Tito, ¿qué predijo este Jasper Jones? Y bueno, la última obra de Jasper Jones aquí puse porque dije, bueno, casi todas, bueno, no todas, una gran cantidad son de la bandera estadounidense. Y dije, bueno, pero quiero mostrar un poquito... Más de este eh, autor y esta me gustó mucho. Esta es un, es un eh, collage y aquí estamos viendo la Mona Lisa, estamos viendo diferentes colores y es parte de las características de este de, del pop art. <risa> Tito dice, la bandera en un campo naranja, jajaja, ja, ja, sí. Y sale con naranja el... Eh, relacionamos mucho a Trump. Yo pensé que sí lo había prede- 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 predecido realmente que que iba a ser presidente como los Simpsons, pero bueno. Otro artista muy importante también, que de hecho me pusieron bastante en cuando pregunté de que qué artista del pop art este, conocen, es precisamente Andy Warhol. Warhol. Warhol, creo que sí se pronuncia, bueno, Andy. Andy es muy popular por dos obras que son las que voy a anexar aquí, La primera es esta, que realmente están aparte, son obras aparte, pero aquí me encontré en collage, dije, pues de una vez, todas. Y es precisamente, bueno, él es americano, también estadounidense, y este de Marilyn es súper, súper popular. O sea, probablemente si ustedes ven pop art, y de hecho ya lo puse de portada para que pop art, y es esta esta imagen de, de Marilyn, y realmente es de las más importantes. están Estas son este individuales y están regadas por todos lados, pero este hay una que ya la vendieron, estaba en el Tante de UK y hay otras en, hay entre en Estados Unidos y Londres realmente. Pero esta fue muy importante y dices tú, bueno, pues podemos hacer eso en Photoshop. Bueno, en aquel entonces no tenía Photoshop y entonces ahí... Pintó de esta manera, bueno, no, sí, creo que sí tenían un tipo de programa, no sé cuándo inició Photoshop, pero más o menos en esa época, pero no importa. El punto es que eh, es algo que ahorita vemos y dices, bueno, pues, mmm, ¿cuál es el, como que el final de esto? Y realmente era lo que querían estos artistas, es decir, bueno, de lo comercial a lo fine art. Ellos realmente querían borrar como esta distinción, pero realmente lo hicieron más notorio que era una publicidad comercial y que era una publicidad de de arte. Photoshop es del 92. Ah, bueno, entonces todavía les faltaba para el nuevo Photoshop, pero eran las de antes total. Bueno, pues este es una impresión en papel, mide 91 por 91, realmente no está tan chiquita, mide casi un metro. Y bueno, una les comentaba que estaba en el tante de UK, pero ya ya lo compró. Y la sopa, sí, el otro súper importante de él es la sopa, miren, aquí lo tenían preparado. Y de hecho son un chorro, son creo 32, que los pone en canvas, y esto es prácticamente el, una, y, y se llama de Campbell's eh, Soup Can, y ya pintados en el 62, y entonces... Realmente aquí representa pues el consumismo y el, el la publicidad también, bueno, Campbell también estaba muy feliz con estas obras y se hizo bastante popular la sopa, entonces pues también Marilyn se empezó a hacer muchísimo más popular porque ya lo utilizó, ya era súper, súper popular, pero aparte la usaban mucho, era como Frida, es como nosotros los mexicanos lo usamos a, a Frida, bueno, pero se hizo todavía más popular, en esta época porque era como que la estrella de cine y la ponían en todos lados del pop art, era como que un icono para utilizar, no solamente en estas eh, que les acabo de enseñar de Andy, también lo utilizaban muchísimo más obras. Y el último que les voy a hablar es de Richard, este es Richard, no encontré fotos muy decentes de ellos, me gustan más las fotos de, de las personas así más antiguas de blanco y negro, pero aquí les presento a Richard Hamilton, que es el que les comento que inicia con este... Con el, 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 el collage inicial. Y este también les voy a poner aquí otras dos. Aquí él puso como que el mundo pop. Y de aquí empieza el pop art. Gracias a él, a Richard. Y eh, aquí me gustaron dos de Richard. Que son como que más mi, mi estilo, mi gusto. Que este es el tipo de pop art que a mí me gusta. Que es... Hola, Ana. <ríe> Bienvenida. Danas y caballeros, la sopa. Eh, dice Pedro... La sopa, ya vimos la sopa. Bueno, este de Richard, a mí me gustan este tipo de collage que también empiezan también mucho del mundo de la moda. De esto se llama Story of a Fashion plate que era más como que, ah, bueno, que era más como que para las revistas. Ah, también en un montón de revistas salieron con muchísimas obras del pop art. Si buscan también revistas, inclusive mmm, revistas muy famosas salieron con portadas, hombre... Montón, montón de publicidad y en todos lados teníamos pop art, entonces pues estos artistas realmente eh, tuvieron bastante trabajo en esa época y sus obras ahorita, por ejemplo, las obras de de Marilyn, no les quiero ser muy, 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 muy bien vendidas y ahorita están regadas todas estas obras, eh, cada vez es más difícil poderles encontrarles las obras y tener todo, porque las imágenes, unas son eh, bajo derecho, entonces trato de poner imágenes que no tengan como que copyright para poder utilizarlas. Obviamente les doy el crédito a los artistas, pero estas obras también se venden y la imagen como que es privada y todo, pero trato de juntarles toda la información que se pueda. Pero bueno, las de Richard tiene varios collages de este tipo, que es más como el de fashion, que sí ya es como que más mi estilo. Este tipo sí me gusta pero sí, el, el, de la, el de la, el de la, que está padre, o sea, tener así como que una, eh, ¿cómo se dice? Can, eh, lata, así, se me hace así súper minimalista, me gusta, me gusta el pop art, pero mmm, claro que cuando empiezas a comparar un pop art con un Sterling Night de Van Gogh, pues ahí es cuando tú dices, bueno, pues no es lo mismo, pero eh, sigue siendo muy padre y es, es lo que hicieron ellos, de poder llevar a este arte ya pop a la casa de las personas, porque tenías cuadro, y hay unas también, eran muy populares las, ¿cómo se llaman? Las placas, hacían obras con las placas de los carros, y se veían muy padre que de hecho yo quiero conseguir varias placas, ahorita ya las hacen modernas, pero están padres, y les digo, en cuestión, para los que les gusta la fotografía, de publicidad, de fotografía de aquel entonces, de las cámaras y todo, no, hombre, está preciosa toda la publicidad que salieron, entonces está muy padre, a ver si más de ratito o mañana les empiezo a compartir publicidad específicamente de fotografía inspirado ya en este en esta época y en el pop art pero ahorita me quiso enfocar en el movimiento y bueno otra obra también que me gustó mucho de Richard Hamilton es esa que ahorita a mí me, me me gustó mucho la simplicidad y el collage y como realmente es un estudio fotográfico donde le estás tomando fotos a una modelo pero es collage y son pedazos de cosas make up se me hace muy muy padre este sí me gustó muchísimo y el otro también, entonces el pop art empieza a crear un cambio radical en el mundo de arte, que es donde ahí empieza la polémica de qué es arte, qué no es arte, qué es comercial, qué es simplemente publicidad comercial y que ya no entra en el mundo de arte, o sí entra en el mundo de arte y los que dicen que no entran están equivocados y toda esa polémica, pero aquí es donde empieza y aquí es donde la gente ya del día a día empieza a tener obras de arte de estos artistas en su casa, En donde una lata es ya un cuadro en tu casa muy bien pagado y donde artistas pagan millones de dólares por estos cuadros que pintaron en esta época. Y en el pop art empieza a tener publicidad de todos los negocios, de realmente busquen una marca que haya estado existente en esta época y busquen advertising, publicidad de tal... Por ejemplo, Kodak, 1955, 1960, van a ver el pop art, ahí está. Y está muy padre, realmente para cuestión de publicidad, de advertising, de de revistas, está padrísimo el pop art. Ahora, que me vienzan la pregunta de que, bueno, pop art sería uno de tus movimientos favoritos, realmente no. O sea, no es como que yo vaya a ver, bueno, no, si sí iría a un museo a ver algo de pop art, pero no es, o sea, si sí, lo exponemos en, 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 en qué me gusta más, yo ya saben, soy arte clásico, pero el pop art sigue siendo súper importante y hay muchísima gente que el pop art es su movimiento favorito y realmente tiene un impacto importantísimo en todas estas, estas publicidad y en todas estas obras. Dice, ese estilo se ve... muy bien pero es cierto, no tiene comparación una con la otra, exacto, entonces, pero sigue siendo algo, sigue siendo arte para mi punto de vista, pero es, es diferente, como el, me hicieron una pregunta también si la fotografía era arte, igual que la pintura, y empecé ahí, creo que les compartí el TikTok, si no, más gratis se lo subo, pero bueno, realmente eh, el pop art es, una, es un movimiento importante, sobre todo por el impacto que tuvo, que hasta la fecha vemos eso, y el impacto que tuvo, no solamente en el mundo del arte, sino en el mundo de la publicidad. Realmente da un giro completo a la publicidad y empiezan a ver todo esto que antes no veíamos. Y entonces el arte comienza a tener un sentido comercial, un sentido de publicidad para empresas y es donde empiezan a voltear ya a ver, ah, mira, pues no es solamente como que el retrato que tienes pegado en tu casa o el cuadro ultramillonario que tienes en tu casa o los que ves en los museos. También se puede usar para publicidad de empresas y el pop art es lo que permite eso. Eh, ¿Pero qué crees tú que es la esencia de todo arte? ¡Aso! Ah, ¡Qué pregunta! más Complicada. Mm, ¡Ay, Dios! A ver, eh, la esencia de todo arte para mí es la emoción o la intención, la energía o el pensamiento con el cual se hace algo. Y es que arte, para mí, arte puede ser el Starry Night de, de Van Gogh o un pastel, un pastel puede ser un arte, claro, el, el hacer un, un pan, este mi novio ahorita aprendió a hacer pan y, y empezó a hacer y yo veo cómo hace toda la, la técnica y oye, también eso es, es arte y, y por ejemplo también un diseño, las turbinas eólicas que de hecho están inspiradas en uno de los dibujos de, de Leonardo da Vinci y de otra persona, no me acuerdo el nombre pero eran dos, sigue siendo arte, pero es como que eh, esa energía y esa intención que pones en en hacer algo y en ese cambio, y qué tan original es, que que siento que, ok, vamos en en el punto de originalidad con copia, o inspiración con copia, que eso es algo que también es muy importante, una cosa es que tú agarres, por ejemplo, yo agarro eh, fotografías de mis artistas que me gustan mucho, de mis fotógrafos, y luego agarro, no sé, una pintura de Van Gogh y empiezo a inspirarme de que, ah, bueno, a mí me gustaría hacer este concepto, pero yo le pongo algo mío. No lo voy a replicar de que, ah, bueno, voy a hacer exactamente lo mismo con el mismo outfit, con la misma cámara, con las mismas luces, con todo igual. Entonces yo me estoy copiando algo. Entonces para mí es, es como que esa energía, esa emoción que tú le pones a hacer algo, cualquiera que sea tu arte, que puede estar inspirado en otro arte, pero le pones algo único de de ti, algo que que se nota que eso nadie más lo va a poder replicar porque es único de tu persona, de tú como artista. No sé si contesté la pregunta, pero eso es para mí. (ríe) ¿Qué artista clásico más fab? Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Van Gogh. Esos son mis tres favoritos, mis tres top, y luego también me gusta mucho Monet, Ay, siento que me estoy olvidando de muchísimos monet casi muchos del impresionismo me, Ay, Botticelli, Botticelli también está al principio Sandro Botticelli Entonces Leonardo da Vinci, casi todo Leonardo da Vinci, eh, eh, Miguel Ángel Y Sandro Botticelli de renacimiento son mis favoritos Y Van Gogh es también Pondría Monet ahí con Van Gogh, pero no, la verdad es que Van Gogh está. Entonces, en primer lugar, Leonardo da Vinci, junto con Miguel Ángel, junto con Sandro Botticelli y Van Gogh. Y más abajo tengo más, pero eso son como mis top top. <risa> A ver, te pusieron una encrucijada, jeje. Esa ha sido la pregunta desde el origen. ¿Qué es arte? Sí, definitivo. Y ahí, Yo creo que cada persona que le gusta el arte tiene su manera de interpretar el arte. Porque puede que alguien esté en. Eh, en, en, no le guste mi, mi opinión ¿no? de que no, eso no es arte, arte tiene que ser original al 100% y tienes que usar las técnicas de fine art, si no usas las técnicas de fine art pues ya repetitividad y es aquellas personas también que están mucho en ese, en ese hay muchos críticos de arte, de hecho hay muchos grupitos y un grupito dice que la fotografía no es arte, que cuando tú puedes reproducir dos veces eh, una obra ya no es arte, porque ya la reproducibilidad de una obra de arte ya la deja de hacer arte no es, o sea, por ejemplo, la Mona Lisa no la puedes duplicar, la puedes hacer otra vez, pero no la puedes duplicar, y una foto es digital, la puedes imprimir dos veces, eso es como reproducibilidad, entonces, dice, eso ya no es arte, nada de tecnología es arte, y para mí mucho de tecnología es arte, eh, no consideran que la cocina es arte, yo considero que la cocina es arte, yo considero que muchas cosas son arte, pero, vaya, hay muchos grupos, hay un grupo muy fuerte que, que comparto su opinión, que dice eso, todo es arte, pero es dependiendo qué tan... O sea, tienes que eh, tiene que poner algo original el artista conforme a algo que a lo mejor es inspiración, pero algo original. Discusión inagotable, definitivo. <risa> Frida, mija. Ay, Frida es buena, pero no es tan visto Es que yo soy... Pues todos los que les dije son así bien... Mm. Cosas bien, o sea, unas me gustan por las técnicas que utilizaron, por el pensamiento en que hicieron las obras, unos por las obras, Sandro Botticelli me gustan por las obras, Leonardo da Vinci por su pensamiento y su manera de estructurar por ingeniero, pero también me gustan sus obras, o sea, la técnica nueva que hizo de su mato y la, el tres cuartos que inventó. Eh, ¿Quién me gusta? Miguel Ángel? O Miguel Ángel es un dios, o sea, ni siquiera le gustaba la pintura y se aventó el, toda la capilla de Sixtina, bueno, no toda, pero el techo y el, el lo de enfrente y el David es impresionante como, o sea, la nivel de, de proporción que lo hizo y el, el David lo hizo antes de luchar contra Goliath que era una, una perspectiva muy diferente a como siempre lo pintaban y pues vaya, Van Gogh sus obras impresionantes y, y se nota como que la, la batalla que tenía pero aún así tenía una manera muy bonita desde el mundo Frida estaba genial, Frida, las obras de Frida, mi respeto es una artistaza pero tiene obras muy tristes, ¿sí? entonces no, no soy así de... Me gustan y la respeto muchísimo como artista, pero es, es muy triste y, y no es como que mi estilo, pero sí, respeto a Frida. Muy buena respuesta, me encantó, gracias. ¿Te gusta la arquitectura gótica? Me encanta, es de mis favoritas, de mis favoritas, este, la, la um, iglesia de Praga es una de las que también está impresionante. De hecho, quiero agregar una sección de arquitectura, que desde no, no tengo muy poca información, tengo más clásica de gótica y todos esos, eh, las iglesias, tengo un poquito de información de iglesias, pero quiero agregarles una sección de, de, de arquitectura, entonces para, para hablar específicamente de eso, porque ahorita me enfoqué más a arte visual y no metí fotografía, entonces quiero meter fotografía y quiero meter arquitectura, pero... O sea, hay un infinito de temas entonces los domingos mientras Instagram exista aquí vamos a estar platicando de, de arte entonces ahorita me basé en este libro luego nos vamos a ir a Asia luego hacemos discusiones y ustedes díganme qué, de qué quieren que les, que les platique claro que me pongo a hacer mi investigación antes porque por ejemplo yo tengo más información del arte clásico que este arte moderno entonces aquí hay gente que me dicen ay no mira y aparte hacen esto y lo otro entonces se pone buena la, la plática cuando aportan todavía más ustedes pero bueno pues, por mi parte, es todo. Hasta aquí el Pop Art. Muchas gracias por las preguntas del último, me encantaron. Y, pues bueno, nos vemos el próximo domingo. Vamos a hablar de Performance Art, que ese ya es uno que está activo hasta ahorita, el Performance Art. Y luego los próximos domingos, Minimalismo y Conceptualismo. Estos tres todavía siguen activos hasta el día de hoy. Fotografía, sí, quiero hablar, o sea, literal, hacer una, una también de Historia del Arte, pero de la fotografía. pero todo eso lo lo estoy planeando para meterlo porque no hay suficientes domingos en el año para acabarnos todos los temas, así que voy a a tratar de meter un poquito más de de lives, pero ahorita no vuelta loca, entonces al mínimo los domingos sí se los los respeto de de Historia del Arte. Y pues bueno, muchas gracias para los que se quedaron aquí toda la hora, bueno no es una hora, ¿verdad? Es menos, me tardé menos, ¿verdad? Eh, Platicando conmigo y pues nos vemos el próximo domingo. Este recuerden que se queda grabado en mi IGTV, también lo voy a poner en mi feed, Y más de ratito o mañana les pongo el resumen de 30 segundos y les publico las horas. Siempre hago tres publicaciones. Y pues bueno, que tengan muy bonito el resto del domingo, que descansen, vean una peliculita y pues que mañana empiecen con toda su semana. Les mando un beso y un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo. Bye.